0: Die BGM-Komplizen. Gesundheit, Leben, am Arbeitsplatz und überall. Ein Podcast für alle, die ihr betriebliches Gesundheitsmanagement noch besser machen wollen. Mit Tipps, Tricks und Best Practice für Arbeit, die ins Leben passt. Im Grunde ist es ganz leicht. Benefit BGM gibt Ihnen Impulse, wie Sie bei Ihren Mitarbeitenden Lust auf Gesundheit wecken. Für einen gesunden Arbeitsalltag, mehr Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Zufriedenheit. Das richtige Know-how im betrieblichen Gesundheitsmanagement in einfachen Worten, praxisnah und lebendig erzählt. Mein Name ist Maike Rummig und ich spreche mit Expertinnen, spannenden Persönlichkeiten und inspirierenden Leuten über die großen und kleinen Hürden im BGM. Sie erzählen mir, wie man es am effektivsten etabliert und machen sich damit zu ihren Komplizen. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören und damit willkommen zu unserer heutigen Folge mit dem Thema Veränderungen akzeptieren und begegnen. Dazu spreche ich heute mit Business-Trainerin und Coach Natascha Battus. Als lizenzierte ztm trainerin und Buchautorin mit Fokus auf psychischer Flexibilität und Motivation ist sie aktiv in Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und in der Burnout-Prävention unterwegs. Sie hat unglaubliches Know-how zum Thema Veränderungen im privaten und im beruflichen. Aber dazu erzählt sie uns am besten einfach selbst mehr. Hallo,
1: Natascha, schön, dich heute bei uns zu haben. Hallo, Maike. Wie Freut geht's mich? dir? Mir geht's gut. Ich habe gerade ähm, erlebt, was äh, Flexibilität und Veränderungen selbst bedeutet, weil... Da, wo ich das Interview heute geben wollte, werden gerade Bäume vorm Fenster gefällt. Und ich musste mal kurz umorganisieren. Also voll gelebte Veränderung schon heute Morgen.
0: Ja, perfekt. Da sind wir ja schon direkt im Thema. Ähm, Veränderung ist natürlich irrekomplex, ja. Ich habe also zig spannende Fragen vorbereitet und wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Mhm. Und ich habe natürlich ein bisschen vorher recherchiert, wer du so bist und was du so machst. Und an einem Punkt ähm, hast du mal erwähnt, Dass derjenige oder diejenige, die sich selbst steuern und beruhigen kann, leichter durch Veränderungen geht. Ja, gerade bei den Themen innerer Stabilität und psychische Flexibilität, schneller Wandel, Veränderung, Digitalisierung. Das geht ja so an dir und mir nicht so spurlos vorüber. Wie wecke ich denn überhaupt in mir und bestenfalls auch bei anderen Lust
1: auf Veränderung? Also, Lust auf Veränderung habe ich immer dann, wenn ich in mir eine Motivation verspüre etwas anders haben zu wollen. Also ich sage dem immer so, wenn ich sehe in meinem Leben, da ist ähm, ein Ist-Zustand und ich ich habe einen Soll-Zustand nach dem Motto, ich bin immer so gestresst und ich wäre gerne ruhiger Mhm. oder ich bin aufgeregt im Meeting und ich würde gerne souveräner rüberkommen. Und da ist schon so eine natürliche Motivation in mir drin, etwas zu tun und zu schauen. Also wenn ich ein neugieriger Mensch bin und vor allem auch daran glaube, dass ich auch an mir arbeiten kann und auch hilfreiche neue Muster erlernen kann. Also da ist schon eine natürliche Lust am Lernen da, schon schon von Kind auf haben wir die ja, Äh, sonst Würden wir ja nie äh, laufen lernen, äh, wenn wir nicht diese Lust hätten, Dinge zu entdecken und uns weiterzuentwickeln. So, das ist das eine, das ist das, was das Persönliche anbelangt. Mhm. Und das andere ist, was du gerade angesprochen hast, sind die Veränderungen, die auf uns zukommen, gesellschaftlich oder in der Firma oder eben auch die Digitalisierung. Und da ist es schon so, dass da erstmal, also dass man da erstmal sehr viel Verständnis für sich selbst haben darf. Und tatsächlich auch äh, anerkennen darf, dass man dazu manchmal echt keine Lust hat. Dass einem das Angst macht und dass man ähm, wirklich da jetzt keinen Bock hat, äh, sich Gedanken zu machen, wie wie lerne ich jetzt bei dem allem, was ich schon auf dem Tisch habe, wie wie bewältige ich das auch noch und kann ich das überhaupt? Und ähm, das hängt auch mit unserem Gehirn zusammen, weil unser Gehirn äh, bildet Muster. Unser Gehirn möchte effizient arbeiten und Energie sparen und bildet Muster. Also alles, was wir erleben in unserem Leben, stecken wir gewissermaßen in Schubladen, machen wir ein schönes Schubladensystem, damit wir jederzeit darauf Zugriff haben, auf diese Erfahrungen. Und ja. jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich ein paar mühsame Erfahrungen gemacht habe oder vielleicht auch ein paar Mal... Fehler gemacht habe oder gescheitert bin aus meiner Sicht, dann kann es sein, dass ich dann diese Schublade ziehe, wenn es um Veränderungen geht, dass ich die aufmache, obwohl sie vielleicht, obwohl die Situation nicht vergleichbar ist. Also wir leben in Mustern und sind erstmal träge, da neue Muster aufzubauen, wenn wir für, für uns nicht unmittelbar den Vorteil erkennen.
0: Ich super gut nachvollziehen im Unternehmenskontext, also wenn ich jetzt hier als, als mhm. Arbeitnehmerin mir jetzt denke, ach oh man, jetzt, jetzt kommt hier der Chef wieder um die Ecke und sagt, oh, hallo, jetzt wird hier alles anders, wir machen das jetzt so und so, ähm, dann schrillt ja, du hast es mhm. ja auch angesprochen, bei den meisten erstmal so die innere Alarmglocke. ja, Also wie kriege ich mich denn aus der Schublade raus, aus diesem Muster, von dem du gesprochen hast? Ja,
1: da kriege ich mich raus, indem ich mich wieder ein bisschen aus den Situationen rauszoome. Also äh, meine Erfahrung ist, dass es ganz wichtig ist, dass ich mich mit mir auseinandersetze und dass ich weiß, was meine Grundwerte sind und was meine äh, Grundbegabungen und Grundgaben sind und auch so ein bisschen gefühl dafür was mir wichtig ist im leben was für ein mensch ich sein möchte und wenn ich ähm, diese diese leitlinien habe dann kann ich mich, kann ich die immer wieder vergleichen mit dem was gerade ist und ähm, bin auch nicht so schnell verunsichert. Das heißt, wenn ich in einer Firma bin und einen Job mache, den ich sehr, sehr gerne mache und vielleicht mit Menschen zu tun habe, ich bin vielleicht in der Kundenberatung äh, tätig, dann ähm, merke ich, das bleibt mir ja, also quasi gewissermaßen diese diese Grundbegeisterung und äh, meine Grundbedürfnisse, das das kann ich weiter verfolgen und dann bin ich eher dazu bereit, Dinge dazu zu nehmen oder zu sagen, ja vielleicht können wir es mal machen. Also ganz wichtig, dieses eigene, also diese eigenen Leitplanken auch sich äh, zu gegenwärtigen. Und dann nicht sofort in in diesen Abwehrmodus gehen, so das, was
0: der Typ jetzt vorschlägt, das äh, wird eh nichts.
1: Da hilft es, es hilft auch sehr, sich selbst ein bisschen zu kennen. Also ich weiß nicht, ähm, dass man vielleicht sieht, ach, okay, wenn es um Veränderung geht, dann ist bei mir da sofort eine Hürde drin oder da ist eine Angst da drin und ein bisschen auch die eigenen Glaubenssätze zu kennen, so nach dem Motto, ja, es wird übel enden oder ähm, das, äh, das ist neu, das äh, wird sich äh, früher war alles immer besser.
0: Und, das habe ich witzigerweise
1: äh, bei, bei Technik, ja, also es
0: hat irgendwie Jahre gedauert, bis ich den Mehrwert von WhatsApp oder sowas erkannt habe. Ich fand das immer blöd, dass die Leute ja. nur auf ihr Telefon starren und sich nicht mehr unterhalten,
1: ja. Ja, und jetzt führen wir sogar ein Interview über diese Technik. Du sitzt da in Berlin und ich im Süden Deutschlands und ähm, das ist äh, genau und das sind so zu wissen, was habe ich, dass ich Ängste habe und das auch ernst zu nehmen und wie du am Anfang auch sagtest, diese Selbstberuhigung auch tätigen zu können weil leider funktionieren wir auch ein bisschen noch wie im, äh, in der steinzeit unser gehirn sucht auch ständig nach gefahren wenn wir aus der höhle rauskommen früher war es ja so und äh, ja dass wir also wenn wir aus der höhle rauskommen sofort äh, gefahren ausgesetzt waren mhm. und ähm, das ist jetzt heute nicht mehr so und dennoch ist, ist unser Gehirn sehr auf, auf Hab-Acht-Stellung die ganze Zeit und da irgendwo äh, auch das zu schaffen, ähm, auch zu sehen, ja, okay, jetzt läuft der Film wieder in mir, in mir ab. Oh je, oh je, es wird äh, alles schlechter wie früher und ich werde nur noch mehr zu tun haben und da vielleicht auch sagen, Moment mal, wir schauen uns das jetzt mal auch in Ruhe an. Also und ganz Reflexion
0: sch- als, als ja.
1: Schlüssel, ja, nicht, nicht, kommt nicht immer gleich ein Säbelzahntiger um die Ecke. Ja, also erstens das bewusst machen und zweitens tatsächlich auch meinen Körper ernst nehmen. Ähm, ich kann nicht alles immer durchhirnen und durchdenken, weil wir haben auch noch so etwas wie das Unterbewusste und da haben wir keinen direkten Zugang drüber. Und wer uns da sehr, sehr gute Infos zugibt, ist unser Körper. Für die meisten Menschen ist der Körper, die sagen morgens, wenn sie in den Spiegel gucken, guten Morgen, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich jetzt trotzdem. (lacht) Also das Verhältnis oder diese Zusammenarbeit ist ist oft nicht so da. Unser Körper ist uns manchmal auch so lästig, also dass wir sagen, äh, ach, immer kriege ich Kopfschmerzen, wenn viel los ist oder äh, werde schnell müde. Aber tatsächlich ist unsere direkte Verbindung zu unserem Unterbewussten und unsere Körpersignale sagen uns ganz viel und das meine ich mit Selbststeuerung. Also nicht nur mich gedanklich beruhigen zu können, sondern tatsächlich auch mit inneren Bildern und mit meinem, durch meinen Körper.
0: Du hast ja davon gesprochen, das fand ich auch total interessant, dass wir Veränderungen eher, eher ängstlich begegnen und wie gesagt durch, durch Reflexion und Selbststeuerung an einen Punkt gelangen, wo uns das vielleicht nicht mehr so viel anhaben kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen bei jemandem, der jetzt irgendwie, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie wenn ich schon seit Jahren Yoga mache und meditiere, dass ich irgendwie auf schon dem Pfad der Erleuchtung bin. Aber wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe und ich habe einfach wirklich akut Angst,
1: was was empfiehlst du dann? Also zuerst mal, was was Yoga und Meditation anbelangt. Ich habe die Erfahrung gemacht mit Klienten, dass das nicht für jeden was ist. Yoga und äh, Entspannung wird im Moment sehr proklamiert. Ich finde das so wahnsinnig sympathisch, weil es funktioniert auch bei mir einfach überhaupt nicht und dass du sagst, es ist
0: okay, dass es nicht für jeden funktioniert, ist äh, ist schon mal ein Weg
1: der Erkenntnis. Du musst jetzt mal vorstellen, dein Gehirn warnt dich den ganzen Tag, sagt Gefahr, Gefahr. Und du sagst, jetzt halt mal die Klappe, ich will jetzt mal an nichts denken und wir legen uns irgendwo hin. Würdest du dich irgendwo hinlegen, wenn du unter Gefahr bist? Also wenn du in Gefahr bist? Nee. Ähm, und das ist der Grund, warum manch, für manche es äh, eher ratsam ist, dass man sagt, ich bewege mich, ich mache Tai Chi, ich boxe, ich renne. Du kannst zum Beispiel joggen oder Fahrrad fahren, das simuliert auch das Weglaufen, weil wir haben ja mehrere Möglichkeiten, wenn wir Angst haben, fliehen, angreifen oder uns totstellen. Und ähm, dieses Fliehen und Angreifen, das, das zu simuli- simulieren durch eben Rennen oder... Äh, eben Fahrrad fahren, das kann genauso hilfreich sein. Danach ist nämlich auch der Geist äh, etwas müder und etwas entspannter. Also deswegen ganz wichtig, äh, nicht immer nur auf die Entspannungsschiene gehen. So und jetzt bei akuter Angst äh, kann es helfen, über den Körper zu gehen. Ganz, also ich habe da so eine ganz äh, Übung, da kann man, kommt man vielleicht sogar ins Lachen. Okay. Ähm, und zwar geht man da am besten in den Raum für sich selbst. Mhm. Auch in der Firma kann ich auf Toilette gehen und vielleicht kann ich mich vor den Spiegel stellen und dann fange ich an, einfach mal meine Augen von links nach rechts zu bewegen, ganz langsam. Ich mache das mal ja schnell. Parallel, mach das mal, ich stelle mir das gerade vor und amüsiere mich.
0: <lacht> das glaube
1: ich dir. Also links, rechts und wenn du jetzt mit den Augen nach links schaust, mhm. dann äh, streckst du mal deine Zunge raus und machst sie nach rechts wie gut, und dass yes. das ein Podcast ist. <lacht> oh, schön. Das heißt, du bewegst die Zunge nach rechts und die Augen nach links. Nachher gehst Aha. du mit der Zunge nach links und den Augen nach rechts. Schön langsam. Ich glaube, schnell geht es auch gar nicht. Dann fällst du da aus dem Tempo wieder raus. Ja, naja, das stimmt. Und ich kann gerade nicht reden. Die Zunge ist draußen. <lacht> <lacht> Das ist, das ist tatsächlich ähm, ein Spaß, aber es kann dir total helfen. Erstens werden deine Gesichtsmuskeln entspannt. Also dein Körper, ähm, da, da kommt die Spannung raus. Und zweitens fokussierst du dich um. Du kannst da an nichts anderes denken, wenn ja, du das machst. Ja, das stimmt. Ich, bin sehr kon- ich war sehr konzentriert gerade das auf das
0: Wechseln, dass das auch klappt. Aber ich stelle mir gerade wirklich in der Firma auf der Firmentoilette vor, wie ich das <lacht> da
1: mache. Wie heißt das? Das nenne ich, ich nenne das immer Going Crazy Technik. Ja, das passt. (lacht) Weil eigentlich hat man ja bei Angst auch wirklich manchmal, wenn die ganz groß ist, hat man ja Angst, wirklich verrückt zu werden. Und ähm, der Angst kann man ruhig begegnen, indem man sowas macht. Natürlich hilft auch Atmen, gell? Also immer äh, länger auszuatmen als einzuatmen, solche Dinge. Und Das sind ganz schöne Beispiele dafür, dass wie wichtig eben auch der Körper ist, dass ich nicht alles über Nachdenken lösen muss, sondern dass der auch damit ähm, einbezogen wird. Und ähm, das machen wir eben auch in, in dem Training. Soll ich dir mal ein Beispiel erzählen, wie wir das so machen mit dem Zürcher Ressourcenmodell, wie man da arbeiten kann? Ja, absolut. Ich meine, ich habe dich ja hier
0: als lizenzierte (lacht) ZRM-Trainerin angepriesen, aber ich habe weder gesagt, was ZRM ist, noch
1: was das kann. Ähm, Das überlasse ich total herzlich gerne dir. Leg los. Also das ZRM, das hat so neurobiologische Wurzeln und auch motivationspsychologische Wurzeln. Und da geht es darum, mein Wohlbefinden in jedem Moment auch steuern zu können oder zumindest beeinflussen zu können. Es geht nicht darum, den ganzen Tag happy zu sein mhm. oder ab jetzt immer, immer gut drauf, sondern gerade in unserer VUCA-Welt. Ähm, dort. Was, was ist VUCA? VUCA, ähm, das ist im Moment so ein Modewort und, und setzt sich zusammen aus Volantil, unsicher, komplex und ambivalent. Also auf Deutsch gesagt, ich komme irgendwie in Situationen im Job. Ich glaube, die meisten von uns kennen das, wo wir einfach reingeworfen werden. Wir haben ein paar Infos, aber nicht alle. Wir wissen nicht genau, was gerade passiert ist. Wir wissen auch nicht, was das für Auswirkungen hat, was ich jetzt gerade entscheide oder was ich mache. Und wir werden da so reingeschmissen. Und da ist es ganz wichtig, eben ganz schnell wieder zu mir zu kommen und den Fokus zu finden. Mhm. Es gibt noch eine, also diese Übersetzung, Volantil, Unsicher, Komplex und Ambivalent, äh, kann man auch noch ganz anders sagen. Und zwar hilfreich ist in diesen Situationen auch VUCA, nämlich Vision, Understanding, also Verstehen, Clarity und Agility. Also klar werden und agil. Und das schaffen wir ganz gut mit inneren Bildern. Und im ZRM ist es so, also Zürcher Ressourcenmodell heißt es, dass wir da mit inneren Bildern und Körpersignalen arbeiten. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel.
0: Gerne. Ich
1: hatte einen Kursteilnehmer, der hat wahnsinnig gelitten in Meetings. Ich meine, das tun viele Menschen in Meetings leiden und lange rumsitzen. Bei ihm war es nur so, er hat sich das eine Zeit lang angehört, was seine Kollegen gesagt haben. Und dann ist es ihm ein paar Mal passiert, dass er patzig wurde. Und dass er dann in dem Meeting sich unangemessen geäußert hat, vielleicht auch jemandem an den Karren gefahren ist. Und er, er hat gesagt dass er, Als wir dann mal so überlegt hatten, ja, das erinnert ihn schon auch, er wurde halt früher am Küchentisch auch oft von seinem großen Bruder untergebuttert und äh, vermutlich waren da dann solche Muster aktiv, dass er sich eben auch ein bisschen untergebuttert fühlte da in dem Meeting. Aber ähm, das muss man gar nicht alles wissen, wo, woher jetzt die eigenen Emotionen kommen, sondern wichtig ist, wie kann ich mich denn jetzt erwünscht verhalten, für mich erwünscht, weil er wollte nämlich gerne ein neues Projekt vorschlagen ja. und da wollte er alles richtig machen, oder? Er wollte jetzt eben und nicht, nicht patzig werden. Pat- ja, weil das so unsouverän findet man ja kein Gehör. Mhm. Und dann hat er sich ein Bild ausgesucht und das Bild war ein Motorrad. Und zu diesem Bild hat dann die Gruppe assoziiert, das nennen wir Ideenkorb, weil jeder kommt aus einer anderen Welt und hat dann andere Ideen. Und da meinte doch dann ein Teilnehmer, sag mal, mit dem Motorrad ist es so, also hier im Schwarzwald gibt es auch ganz tolle Motorradstrecken und äh, mit riesigen Kurven. Und da ist es so, dass man in eine Kurve, am besten erstmal langsam reinfährt und dann beschleunigt. Wenn ich in eine Kurve reinbrettere, dann ist die Gefahr groß, dass ich da rausfliege. Und das passte dann meinem Teilnehmer super. Der hat gemeint, ja, das kann ich ja auch brauchen in meinen Meetings. Ich fahre erstmal langsam rein und dann beschleunige ich. Und er fand es dann auch noch schön auf Englisch. Er sagte dann, I drive in slowly and drive out fast. Und das war dann sein Motto. Und ähm, ich habe ja gesagt, wie wichtig der Körper ist. Es kann sein, dass er sein Motto wieder vergisst. Kannst dir vorstellen, da kommt man voller guter Vorsätze und sagt, ich habe jetzt ein Motto, ich gehe ins Meeting und ja, ja. plopst, tapp ich wieder in die Falle. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, Micro-Moves einzuüben. Sowas macht auch Barack Obama, wenn er eine Rede hält. Hat er auch einen Micro-Move, der kommt ja aus Hawaii. Ja. Und dann hat er so das Surferzeichen für Hang Loose. Das sind so, das ist wie so, so zwei Stierhörner, macht man okay. mit, den, mit, den, mit der Hand. Und das macht er ganz schnell hinter seinem Rücken. Und schon kommt er in die Surferstimmung. Und das kannst du dir vorstellen: eine Rede in Surferstimmung zu halten, ist ja, die, die hält man ganz anders, als wenn man da als Präsident hochgeht. Ja, Eben, dann hat er der Teilnehmer eben auch sich so ein Micro-Move überlegt und zwar ein ähm, hat auch so die Faust gemacht, wie wenn man beim Motorrad so Gas gibt. Das hat er so einmal so nach vorne ja. gefahren und das hat er unterm Tisch gemacht. Und ähm, wenn er merkte, dass er wieder leicht ungeduldig wird mit seinen Kollegen, die da sich selbst präsentiert haben, wie man, wie das in manchen Meetings eben so läuft. Mhm. Und ähm, das haben wir dann auch noch mit dem Wenn-Dann-Satz, äh, haben wir das noch verfestigt. Ich erzähle jetzt gerade ganz viel auf Mal. Also Wenn-Dann-Sätze, das ist auch eine Art Gehirnbahnung. Das heißt, dass er sagte, wenn mein Blutdruck steigt und mein Herz anfängt zu klopfen, das waren nämlich seine Zeichen, dass er gleich nervös wird, ja. dann mache ich meinen micro Und so ist er ganz schnell, sein Körper ist ganz schnell wieder in seine Motorradstimmung gekommen. Und so arbeiten wir im ZDM mit diesen starken inneren Bildern. Okay, und die lösen dann bei mir Veränderungen aus oder bewirken, dass ich einer Veränderung besser begegnen kann? Genau. Ich kann natürlich mir ein Bild für ein Thema, was ich habe, suchen. Ich kann aber auch erstmal schauen, was ist eigentlich das Wichtige für mich? Was ist meine Grundhaltung in meinem Arbeitsleben? Und die ist sehr, sehr wichtig. Also Das kann man auch immer sehr schön sagen mit dem Spruch von Antoine de Saint-Exupéry von dem Schriftsteller, der den kleinen Prinzen geschrieben hat. Der sagt nämlich, wenn du möchtest, dass die Menschen Schiffe bauen, dann gib ihnen nicht nur Pläne an die Hand, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Und das meinte ich damit, dass ich erstmal erkenne, was ist eigentlich mein weites Meer, was ist meine Sehnsucht. Und das ist ganz fundamental auch für Führungskräfte, dass man das von sich weiß und dass man auch danach handelt, weil ansonsten ist man tatsächlich ein Fähnchen im Wind und äh, fühlt sich allem ausgesetzt. Und mit so einer Haltung kann ich immer wieder gucken, ist es noch mein Meer, wie kann ich das gestalten, kann ich vielleicht meinen meinen Kurs leicht ändern, Äh, brauche ich einfach mal, zwei Tage meine innere Insel, (lacht) um wieder aufzutanken. Das ist ganz wichtig. Und die meisten Führungskräfte, die sind super drauf, haben ganz viele fachliche Kenntnisse. Und dann braucht es einfach noch weitere Arbeit immer wieder an den persönlichen inneren Motivatoren.
0: Okay, das heißt, dieses Modell funktioniert immer über innere Bilder. Das klingt, also, dieses Ressourcenmodell, das klingt halt so abstrakt. Ich denke mir irgendwie, in meinem ja. Kopf bilde ich da so eine Grafik ab. <lacht> und, äh, ja, ja. Weiß ich nicht, mal, mal mir noch einen Umriss von Zürich rum.
1: <lacht> ja, ähm, das ist, also tatsächlich ist es ja eine, sagen wir, eine hochseriöse Sache, weil es von der Uni Zürich kommt und stetig wissenschaftlich begleitet Aha. ist. Also ah, da okay. hast du schon mal den richtigen Eindruck, dass das hier so was ganz äh, ja, Zahlen, Daten, Faktenmäßiges ist. Das ist ganz wichtig als Grundlage.
0: Mhm. Nur
1: Und das ein bisschen, was erzähle ich auch darüber im Training, weil es schon gut ist, wenn man weiß, wie das eigene Gehirn funktioniert. Nur danach probieren wir es aus. Und das also das ist, mit Höhle und Säbelzahntiger und dass es ja. völlig normal ist, alles in Muster und Schubladen ja. zu packen. und mh. Ja, das ist auch sehr erleichternd für viele. Es gibt auch eine Affektbilanz, die wir machen, wo ich sehen kann, wie kann ich meine, wie sehen meine Gefühle gerade aus? Wie kann ich sie steuern? Es hört sich alles sehr sachlich an, nur es ist richtig hands-on. Also wir probieren die Dinge aus und ja. wir steigen auch ins Unterbewusste ein. Und vielleicht wird dem einen oder anderen jetzt auch leichter ums Herz, weil Ganz viele Menschen haben Angst, wenn ich sage Unbewusstes, oh, das ist esoterisch. Total, ja. Genau, so nach dem Motto, jetzt fassen wir uns alle an den Händen und dann wackelt der Tisch irgendwann in der Mitte. Und äh, das zu lernen oder zu erleben, dass das Unbewusste ein Teil von mir ist und auch schon längstens in der Forschung Einzug gehalten hat äh, als Thema und wie ich das vor allem nutzen kann, weil es... Das Unterbewusste kann mir die größten Knüppel zwischen die Beine legen, aber ja. das Unterbewusste kann mir auch eine ganze Welt eröffnen, äh, an was mir Spaß macht, was mir liegt, ja. äh, was ich glaube, mir wichtig ist. die Sportler, die machen das doch auch so, oder? Haben die nicht ja. auch alle so
0: Micro-Moves und sagen sich irgendwie, du bist der Allerbeste und die Allergrößte?
1: Ja, und es ist so wichtig. Also ich hatte ähm, bei der letzten Fußball-EM, hatte ich eine Männergruppe witzigerweise, eine Ingenieursgruppe im Training, während die dieser Woche und die haben sich riesig aufs Spiel der Deutschen gefreut. Ich weiß gar nicht, ob es das letzte war oder das zweitletzte. Sie waren ja beide ähm, relativ äh, schlecht. Ich glaube, es war da, wo sie dann effektiv rausgeflogen sind. Oh, und die haben sich riesig gefreut. Und am nächsten Tag saßen die wieder im Training nach dem, nach dem Spiel und ähm, der eine klagte über Herzschmerzen. Alkohol oh war da, glaube ich, auch noch im Spiel. Seitdem habe ich immer in meiner Seminarmappe sämtliche Notfallnummern und habe auch noch mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Das war wirklich so dramatisch. Wow, <lacht> dachte, ja, okay. ja, Fußball
0: Fußball bewegt bei Männern mehr als nur Männer <lacht> Ja,
1: und das Witzige war, also wir haben natürlich dann darüber gesprochen, weil es war gar nicht daran zu denken, jetzt erstmal weiterzumachen im Kurs. Und wirklich, du konntest das Training nicht weitermachen, weil die alle. Erstmal so nicht. Nee, erstmal mussten wir da in, verdauen. In Schock und Trauer waren ja, okay. Aber ich wäre ja nicht äh, Trainerin, wenn ich nicht den Bogen sofort wieder zum ah, ZM geschaffen hätte. Na, jetzt bin ich gespannt. Sollten sie sich alle im Fußball vorstellen oder wie? Ja, es war so, dass äh, wir mal analysiert haben, auch vor allem die Interviews danach, die da ja überall waren und die Analysen von den Spielen. Und kam, dann kamen wir zu dem Schluss, dass es hieß, die deutschen, die deutsche Mannschaft hatte die falsche Einstellung. Und dann sagte ich, haha! Und genau weil nämlich die Einstellung ist das, wo, woran wir arbeiten, die Haltung. Wir machen Haltungsziele im Zürcher Ressourcenmodell. Und wenn ich an meiner Einstellung gearbeitet habe, dann kann ich wunderbar dann zum Beispiel Smart-Ziele davon ableiten, wenn ich das große Ganze habe. Und ähm, eben die Deutschen oder die die Fußballer in der Profiliga, die spielen super Fußball, sonst wären sie nicht da. Und das kleine Zünglern an der Waage ist jeweils die Einstellung in dem Spiel. Und das zeigt, wie wichtig es auch für mich selbst ist, meine Einstellung immer wieder zu schauen. Einstellung nicht immer nur, haha, alles ist toll und ja. ich bin super motivierter, eine super motivierte Superfrau, sondern ja. wirklich, was ist mir wichtig? Und dann, dann wie formuliere ich, ich dann rum. so ein Haltungsziel? Das finde ich ja super interessant. Also ein Haltungsziel eben über Bilder. Wir nehmen Bilder zur, zum ähm, ja, Bilder, mit denen starten wir und dann wird richtig gefeilt, bis, bis und bis das Innere, bis der Verstand, der ist auch wichtig. Es geht nicht nur um die Intuition, bis Verstand und Intuition beide sagen, das finde ich klasse. Ich habe also so was du meintest
0: hier mit der, mit der inneren Insel und ich schippe auf meinem Meer oder ich weiß, weiß nicht, ja. ob das zu so weit weg ist von meinem, äh, also ich finde das Bild total schön und die Metapher mhm. dahinter auch, aber ich weiß nicht, ob das zu weit weg ist von meinem, vom, von meiner Realität.
1: Ja, also ich kann dir ein Beispiel äh, machen. Und zwar eine Teilnehmerin, die sich selbstständig machen wollte. Die hat ein Mottoziel gehabt. Ähm, Ich setze die Segel und segle ins Abenteuer. Und dann hat sie gemerkt, äh, jetzt kriege ich aber Angst. Oder sich selbstständig machen ist ja nicht ohne. Und Und das Meer ist groß. Und das Meer ist groß, genau. Und es gibt auch Haifische und weiß nicht was alles. Und dann hat sie auch... Ähm, in, rausgefunden, dass es ihr hilft, wenn sie den Zusatz macht und folge meinem inneren Kompass. Ah, ja. und, ähm, und so funktioniert ZTM. Also ich setze meine Segel und folge meinem inneren Kompass und dann habe ich noch das innere Bild vielleicht dieses Segelbootes. Ja. Und dann Aber ich muss ich jetzt ich, nicht unbedingt Segeln mögen oder Motorrad nein, fahren oder so. also wenn ich nicht Segeln mag, dann werde ich das Bild mir auch nicht aussuchen. Ah, Wir haben haben verschiedene Tiere und Berge und Naturschauspiele und ähm, Flüsse. Also ganz unterschiedliche Bilder sind es, auch zum Teil abstrakte. Und also dieses innere Bild, das trägt, das ist dieses, was ich sagte, wenn du möchtest, dass die Menschen Schiffe bauen, dann lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer. Also dann ist schon mal dieses große Ganze da. Ich habe einen inneren Kompass. Der mhm. gibt mir Sicherheit. Und dann kann ich die Smart-Ziele dann machen daraus. Da kann ich mir dann sagen, okay, äh, da, daraus folgt der Businessplan. Dann äh, Für jemanden, der nicht weiß, also, mhm.
0: wer, wer, was sind Smart-Ziele für, für die Hörer und ah, Hörerinnen, ja. die das vielleicht nicht wissen? Ja,
1: Smart-Ziele, die sind ganz oft aktiv auch in Unternehmen. Und zwar schon mal beim Mitarbeiter-Jahresgespräch. Die Jahresziele sind oft Smart-Ziele das heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Ah, ja. Wer macht was mit wem, möglichst bis wann. Und ich kann natürlich als Selbstständiger sagen, ich mache mir jetzt einen Businessplan, mhm. oder? Das wäre ja. ein Smart-Ziel. Bis wann verdiene ich wie viel und wie viel investiere ich und was sind meine ersten Marketingmaßnahmen und so weiter. Das ja. ist das eine. Das wäre jetzt die smarte Herangehensweise. Aber man hat herausgefunden, ich brauche zuerst diese, dieses warum diese diese Klammer obendrauf Ähm, und dann ist meine Zielbindung eine ganz andere und ich kann dann ins Klein-Klein gehen und vor allem brauche ich auch was für die unsichere Zeit, wo ich dann Zweifel habe und denke, das geht alles nicht und der erste Kredit wird abgelehnt und die Kreditanfrage also das ist ganz wichtig zuerst. Und dann hilft mir wieder mein
0: mein Haltungsziel, ja ja. also die große Vision
1: meines Lebens quasi oder meines Arbeitslebens. Genau. Genau, also es ist mehr als eine Vision, es ist, ist richtig körperlich spürbar. Wir arbeiten auch so, dass der Körper auch sagt, ja, damit fühle ich mich super. Und ich kann zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt dieses Jahr, ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben und ich habe auch dieses Jahr sehr viele Dinge vor, wo ich auch, ich meine, auch dieses Interview hier zu geben, kostet mich auch Überwindung. Und ich habe dieses Jahr, ist mein pipi Langstrumpfjahr. Okay. Und das heißt? hört sich jetzt ein bisschen unseriös an, aber ähm, das heißt, ähm, wenn ich dir sagen würde, ich möchte dieses Jahr selbstbewusst Dinge tun und äh, neue Dinge ausprobieren, dann sagst du Gähn, ja, okay, kann ich verstehen. Aber wenn ich sage, dieses Jahr ist mein Pipi-Langstrumpf-Jahr und ähm, dieses Gefühl, was das schon erzeugt und das innere Bild, weil Pipi-Langstrumpf ist ja eine Person, die geht erstmal auf Dinge zu, die ist sehr vertrauensvoll anderen Menschen gegenüber. Die die redet, die spricht die Leute an, die die lebt äh, so, wie es ihr gefällt, und die Mhm. die ist ja auch innerlich sehr stark. Das alles ist in diesem Pipi-Langstrumpf-Bild drin. Und so funktioniert äh, dieses. Ich habe übrigens jetzt auch, ich bin hier auch voll geprimed während des Gesprächs. Wir arbeiten nämlich auch mit Gegenständen. Das heißt, ähm ich habe hier auch so eine kleine Pipi-Langstrumpf Figur vor mir, die habe ich jetzt sogar mitgeschleppt und auch eine Postkarte noch. Ich mache mir die Welt wieder, wieder, wie sie mir gefällt.
0: Ach, das ist ja herrlich. Und das hier, der, der patzige Meeting-Teilnehmer, der hätte sich jetzt irgendwie so ein Miniatur-Motorrad ins Meeting nehmen ja. ja, können. Oder zum
1: Beispiel ein Kugelschreiber mit einem Motorrad drauf. Oder eine Mappe mit einem Motorrad. Oder ein Klingelton. Also gut, man weiß nicht, ob es im Meeting geht, aber da kann man ja auch so ein SMS-Ton so, vum, ja. vum oder so.
0: Und, ähm, Und das sind Primes.
1: Also man, man, man versucht quasi
0: jede Ebene abzuholen, ja. Sowohl ja. das Geistige, das Körperliche, mit meinen, mit meinen Micro-Moves
1: und das Visuelle. Das Visuelle. Und das Gute ist, ich muss das Visuelle auch nicht die ganze Zeit angucken. Ich ja. kann ja auch nicht die ganze Zeit die Postkarten hier angucken, sonst könnte ich mich nicht konzentrieren. Sie wirken unbewusst. Ja. Und das ist auch aus der Prime-Forschung bekannt. Und das ist auch eine, das machen wir auch in, in dem. Kurs, also ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und du kannst dir auch vorstellen, das macht auch richtig Spaß. Das ist eben nicht nur Wissenschaft, sondern es ist gelebte Wissenschaft, die wir da machen. Wir, wir, wir nutzen das alles für unser Leben. Ich habe direkt Lust, mein eigenes Haltungsziel
0: zu formulieren. <lacht> wirklich, <lacht> richtig, richtig cool. Ja, aber jetzt bin ich aber auch so ein Typ Mensch, der ist halt offen dafür. Ich frage mich halt, ist
1: ZTM wirklich für jeden geeignet? Ja, und zwar, das ist sehr, sehr interessant. Wir machen auch Embodiment, das heißt Körper, Arbeit mit dem Körper. Also alles im Maßen. Gell? also es, ist nicht, es wird alles ange, ausprobiert. Und da habe ich dann manchmal Gruppen, wo ich denke, oh, jetzt habe ich echt hier voll die Banker-Führungskräfte und ich muss mit denen das Embodiment machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann werde ich eines Besseren belehrt. Dann plötzlich haben wir die größte Gaudi ohne Ende mit den Teilnehmern und ähm, das ist alles ein leichter Zugang bei dem, was wir machen und was ganz, ganz wichtig ist bei Veränderungen und bei solcher Arbeit, jeder hat sein Tempo und ähm, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, ein Mottoziel, das lässt auch mir das Tempo und die Dosis offen. Du kannst dir vorstellen, wenn ich sage, ich setze meine Segel und ich folge meinem inneren Kompass. Dann ist es, dann kann ich das Tempo bestimmen. Ich kann mal eine Pause einlegen. Ich kann eine Insel besuchen. Ich kann nochmal mal in den Hafen zurückfahren. Das ist ganz, ganz wichtig in den Bildern, dass da jeder in seinem Tempo ist und dass der Mensch, der eher introvertiert ist, dass der auch in dem Seminar dann an seinen Themen arbeiten kann und dann das mitnehmen, was ihm passt. Ja. Und ich kann im micro Micromove ganz unterschiedlich machen. Ähm, bisher muss ich sagen, also ich habe ja in den Burnout-Gruppen auch Menschen, die kommen nicht explizit wegen des ZRM, sondern die sind in dieser Burnout-Prophylaxe-Gruppe und wissen eigentlich noch gar nicht, was sie erwartet. Und die sitzen erstmal da und mit verschränkten Armen und dann sage ich ja, also erstens, das ist keine Gruppentherapie und zweitens ist auch kein Ringelpiez mit anfassen und dann entspannen sich die meisten schon. Und und dann geht es eben darum, mal mit Bildern loszugehen und da kann ich ja auch ähm, alle Arten von... äh, introvertiert, extrovertiert zeigen. Vor allem, ich kann auch den Grad bestimmen, mit dem ich mich der Gruppe öffne. Wir reden ja über Bilder, das ist dann oft verklausuliert. Da muss ich eben nicht sagen, ich habe im Moment äh, wahnsinnig viel Schwierigkeiten mit meiner Frau und habe Angst, dass wir uns trennen, sondern ich kann dann äh, eben über, über Verbundenheit sprechen als Surfer oder über Verbundenheit mit der Natur. Also das ist auch auf so einer Ebene, wo es sehr persönlich ist und gleichzeitig habe ich auch noch so meins.
0: Du hattest ja erwähnt, so, was ich eigentlich wunderschön finde, dass jeder sein eigenes Tempo hat und auch haben ja. darf. Ja. Was mache ich denn jetzt aber wieder? Nehmen wir mal unser mein Anfangsbeispiel. Der Chef kommt um die Ecke und sagt, hey, hallo, wir machen das jetzt so und so. Ich habe jetzt meine Angst überwunden, ich habe hier meine Primes, ich habe mein Haltungsziel. Ich weiß, okay, die Grundbegeisterung für meinen Beruf habe ich immer und das wird schon. Ähm, Aber mein Tempo ist eben ein anderes. Und der will das jetzt aber schnell. Ja, der hat ja auch sein Smart-Ziel im Kopf. Und ich komme da aber nicht so schnell mit. Ja, sagen wir mal, du hattest ja das Beispiel mit dem Kundenservice. Der Kontakt Mhm. zum Kunden macht Spaß, das Produkt, was man da irgendwie, wozu man berät auch. Und der will jetzt irgendwie eine neue Software äh, im im Customer Service etablieren und das aber hier in drei Monaten und dann muss das für alle laufen. Mhm. Also, was tue ich?
1: Das, das ist immer das ist der Eindruck, den wir haben. Gerade Menschen, die ganz arg unter Stress stehen. Vielleicht kennst du das, wenn man überall, wenn du zu Hause hast, du deine Aufgaben mit der Familie, dann gibt es eine Deadline im Geschäft und da wird man ja. total dünnhäutig.
0: Ja. Erstens,
1: da müsst erst erstmal gucken, ob, es, ob du das wirklich nicht schaffst oder ob es die Angst ist, es nicht zu schaffen. Weißt du, was ich meine? Das mhm. ist das Erste. Und das Zweite ist, Im ZDF haben wir sehr oft diese Gespräche oder dass Menschen sagen, ich möchte gerne lernen, eben dem Chef dann eben auch mit dem zu sprechen, wenn ich das nicht schaffe. Oder ich möchte Nein sagen lernen. Das ist ganz ein großes Thema. Ich möchte oh, das mich abgrenzen. Ich. ich möchte Nein sagen lernen. Und jetzt gibt es ja tausend Arten, Nein zu sagen. Wenn ich das mache, wie der Kollege mit dem Motorrad, wenn ich da den Leuten an Karren fahre oder irgendwie vor dem Chef zusammenbreche und alles hinknalle, ist das eine andere Sache, als wenn ich es schaffe, mit dem normal zu reden, und mich dabei auch stark zu fühlen. Und solche Gespräche bereiten wir sehr, sehr oft vor. Da kann ich mit dem inneren Bild ganz, ganz viel machen, dass ich schaue, also dass zum Beispiel diese Sachen mit dem Nein sagen. Dass ich, kann, ich hatte eine, im Kurs jetzt eine Dame, die hat erzählt, das ist eine Sekretärin, dass ihre Chefin immer mit ihr sagt, ich, ich habe da ein Thema, können wir kurz reden, Tür zu, oder? Und dann mittendrin irgendwie mit einem Fachthema oder so kommt. Und sie fühlt sich dadurch oft sehr überfallen und und denkt, sie kann da nicht adäquat reagieren. Und dann hat sie gesagt, ja, sie könnte ja sagen, ähm, sagen Sie mir das Thema und dann melde ich mich morgen wieder. So, das war das eine, also dieses strategische Vorgehen. Und dann sind wir aber zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich noch echter werden wäre, wenn ich sage, hören Sie mal zu, ich kann das jetzt nicht so auf die Schnelle, ich habe hier noch meine anderen Dinge. Wäre es, schön, wenn es, wäre es okay, ich würde mich, ich melde, ich lass mir das durch den Kopf gehen, ich melde mich morgen dazu. Und das sich zu trauen und auf eine gute Art zu sagen, eben nicht pampig zu werden mhm. oder eingeschnappt, ganz viel erleben wir das ja im Job, dass wir so schmollen, oder? Weil wir uns übergangen fühlen. Aber da sich auch anzugewöhnen oder auch zu trainieren, da auch mal was zu sagen und auf eine gute Art und Weise für sich zu sorgen und dann zu merken, es ist gar nicht immer nur alles so festgelegt, wie ich denke. Wenn ich ja. mit dem Programm nicht klarkomme und da frage und vielleicht dann, dann höre ich vielleicht vom Chef, ja stimmt, da ist ja noch ein anderer Kollege und äh, lustigerweise ist der Trainer nächste Woche noch mal im Haus, und dann können wir noch mal eine, eine Runde machen und Da das mal auszuprobieren, das ist ganz, ganz wichtig zu merken. Ich habe es doch auch noch in der Hand. Ich bin nicht nur ein... Das hat was mit Selbstbewusstsein auch zu tun. Ja, und sich wahrscheinlich nicht in diese
0: Opferrolle packen. Ja. So, so der Chef diktiert mir mein mein Arbeitsleben und ich habe überhaupt kein Mitspracherecht.
1: Weil wenn, wenn ich deshalb kündige... Also es kann natürlich sein, dass ein Unternehmen für mich nicht geeignet ist. Punkt. Das finde ja. ich dann auch raus, wenn ich mein Inneres warum, wenn ich das pflege und dann ist vielleicht ab und zu auch mal ein Wechsel angesagt. Aber wenn ich gehe, weil ich mit dem, weil ich nicht schaffe, dem Chef meine Bedürfnisse klarzumachen. Ich habe schon so oft erlebt, dass dann jemand sagte, meine Güte und nach vier Wochen habe ich gemerkt, dass die neue Chefin genau gleich ist. <lacht> und es gibt mir wieder genau gleich Mist und jetzt bin ich gegangen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, da also sich selbst stärken zu können.
0: So, Ich setze jetzt hier quasi deine äh, Pippi Langstumpf-Pistole auf die Brust. Wenn du mir in wenigen Sätzen erklären solltest, wie wir das am besten mit ZRM für uns selbst im privaten oder beruflichen Kontext einbetten können, was kann ZRM, also wie, wie genau schaffen wir es mit ZRM? Veränderung mhm. zu begegnen und zu akzeptieren und vielleicht auch mitzugestalten.
1: Also mit ZTM würde ich sagen, zuerst sich des inneren Warums, der inneren Motivation bewusst werden, die rausschälen und mit mhm. Hilfe von, den, von, von diesem Grundgefühl dann überlegen, wo habe ich denn noch Schwierigkeiten? Also ich würde gerne eben dieses Pipi-Langstrumpf-Gefühl zum Beispiel in meinen Job reinnehmen. Und wo könnte das in Gefahr sein? Vielleicht wird meine Pipi-Langstrumpf eben ganz kleinlaut im Meeting, wenn ich mich melden soll zu einem Thema. Und dann kann ich mich, wenn ich diese ganzen Techniken anwende, die wir im ZHM lernen, wie Priming, Embodiment, Affektbilanz, Ideenkörbe, diese Kann ich mich darauf vorbereiten? Wir wir üben auch ganz konkret dann diese, diese Tools, die wir erarbeitet haben, auch auf unsere Bedürfnisse, die umzumünzen und die auch einzusetzen in den Situationen, wo wir sie ganz dringend brauchen. Also zuerst das große Ganze, dieses Grundgefühl und dann daraus Maßnahmen entwickeln für einzelne Situationen, die mir noch Schwierigkeiten machen. So gehen wir vor im ZDM. Und durch dieses stetige Üben wird dieses neue neuronale Netz, diese neuen Muster, die wir bilden, wir bilden ja dann neue Verhaltensmuster, neue Muster, Dinge zu sehen, wird immer stärker werden und wird auch in immer schwierigere Situationen auch dann greifen, weil es braucht tatsächlich auch Übungen fünf bis sechs Monate, auch nach dem Training bis unser Nervensystem dann tatsächlich auch diese Dinge aufgenommen hat, begriffen hat und die auch fast schon manchmal selbstständig umsetzen kann, sodass wir hinterher sagen, hoppla, hätte ich ja nicht gedacht, dass das jetzt so gut gelaufen ist.
0: Also quasi wie wenn man versucht, eine Gewohnheit zu ändern. Da habe ich mal ja. gelesen, das sind so mindestens 66 Tage muss man das machen, bis ist wirklich... Genau. Gewohnheiten.
1: Und, und keine Angst, also es, es gilt nicht nur aktiv zu üben, das wäre ja anstrengend oder dann würde wieder unser Gehirn sagen, oh nee, sondern... Veränderung. Ja. Sondern ich kann auch eben durch Dinge wie Priming, Sachen, die unbewusst wirken, kann ich äh, auch ein stetiges Training erreichen, ohne dass ich immer dran denke, ich muss jetzt ZRM machen. Sondern es gibt auch ein paar ganz raffinierte äh, Vorkehrungen, die ich treffen kann, die dann für mich arbeiten gewissermaßen im Unbewussten, ohne dass ich eben dauernd äh, da meinen Hirnschmalz reinstecken muss. Und die Wissenschaft zeigt, dass diese Dinge weiterwirken. Ohne, dass ich sie angucke. Ah, das witzig. heißt, ich kann zum Beispiel mit Priming, was ich auch an mir, auf mir tragen kann. Ich kann auch mit Schmuck arbeiten, mit Klamotten. Ich hatte mal, ich könnte jetzt nicht sagen, ein, ein Vorstandsmitglied, was in die Vorstandssitzung eine Superman-Slipper angezogen hat. Warum nicht? Ja, hatte ein Superman-Bild. <lacht> und äh, ich meine, das hat jetzt keiner gesehen und der auch nicht. Aber du kannst dir vorstellen, in, mit was für ein Gefühl der ja. ja. Er geblüht, gegangen ist.
0: Ja, das so was so ein arbeiten wunderbarer wir. Ausklang, Natascha, ich möchte gern den Superman-Schlüpper als, als Abschlussbild für ZHM nutzen. Wie schön, das war doch eine tolle Message zum Schluss unseres Gesprächs. Fährlich. Natascha, vielen, vielen Dank, das war wirklich ja. eine kleine Erleuchtung für mich, Ja, das Haltungsziel und äh, meine Zunge wird nie wieder die gleiche sein in Kombination mit meinen Augen. <lacht> Ich danke dir. Ich äh, werde auf jeden Fall ein bisschen drüber sinnieren und äh, bin richtig angefixt, das jetzt selber für mich auszuprobieren. Und äh, für die Hörer und Hörerinnen unter Ihnen, die das jetzt interessiert, äh, die liebe Frau Battus, ähm, arbeitet auch im Dienste von Benefit BGM natürlich mit ihrem Zürcher Ressourcenmodell. Äh, Das sei hier nur eine kleine Notiz am Rande, wenn Sie sich also dafür interessieren. Sie finden wie immer alle weiterführenden Details, wie etwa wissenschaftliche Quellen und eine Zusammenfassung der Quintessenzen des heutigen Themas als PDF-Download auf unserer Webseite unter www.benefit-bgm.de slash podcast. Und eine abgespeckte Version sehen Sie als Vorgeschmack ja sowieso immer in den Shownotes. Das sei nun mal dazu gesagt. Das heißt, alles, was wir hier Schönes besprochen haben, ähm, fasse ich nochmal zusammen, visualisiere das. Ja, da haben wir es wieder, die Visualisierung Und äh, dann verpacke ich es nochmal schön für die Hörer und Hörerinnen. Natascha, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, ganz viel Spaß und auch beim Finden von deiner inneren Pipi Langstrumpf oder was auch immer es sein wird.
0: Wenn Sie jetzt Lust auf Gesundheit bekommen haben, dann abonnieren Sie diesen Kanal, teilen und empfehlen Sie ihn weiter. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen natürlich oder einfach nur Feedback zu Inhalten, Qualität, InterviewpartnerInnen oder Themen, die Sie interessieren und die wir hier unbedingt mal vorstellen sollten. Schreiben Sie uns dazu eine Mail an mail.benefit-bgm.de. Wir freuen uns über jede Anregung. Auf Wiederhören und bis ganz bald, Ihre BGM-Komplizen.